Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Дмитро Хоркін. Сьогодні у нашій програмі. Походження деяких власних назв, наприклад, таких як Мексика і Мехіко, Техас і Тексас, правильність наголошування слів, залежно від їхнього значення, а також наша традиційна рубрика «На ваші листи відповідатиме професор Катерина Городенська». Походження назв країн, міст, річок або інших географічних об'єктів завжди викликає інтерес. Сьогодні ж йтиметься про ті назви, які однаково звучать у мові, із якої вони вийшли, але українською вимовляються і пишуться по-різному. Річ у тім, що у різних алфавітах, створених на основі латиниці, та сама літера може передавати далеко не однакові звуки. Як результат, одна й та ж назва, записана латиницею, набуває в різних мовах відмінного звучання. Назва країни Мексика і назва її столиці Мехіко відбивають різну вимову того самого слова. Місто Мехіко було засноване ацтеками ще у XIV столітті. За однією із версій, воно з усіх боків було оточене водами озера, що звалося Мец. Звідси пішла й назва міста – Мецхіко, що дослівно означає «у центрі вод Меца». Іспанці, що колонізували у XVI столітті південний захід Північної Америки, засвоїли назву міста у формі «Мехіко». У 19 столітті колонія здобула незалежність. Нова держава отримала назву таку ж, як її столиця – Мехіко. В українській мові, як і в російській, уставилася назва столиці в іспанському звучанні – Мехіко, а назва країни – в англійському звучанні – Мексика. Ізночитання Техас і Тексас пов'язані із тими ж двома джерелами – іспанським і англійським. Відомо, що Техас був завойований Іспанією, потім входив до складу Мексики, а в 1845 році його захопили Сполучені Штати Америки. Походження назви не з'ясоване. Можливо, вона відбиває самоназву індіанського племені, що населяло ці землі. В українську мову назва ця потрапила з іспанської у формі Техас. Американці називають свій штат Тексас, відповідно до читання цього слова англійською мовою. Іншомовні власні назви іноді мають різне звучання в українській і російській мовах. Так, назва австрійської столиці Відень російською мовою звучить як Віна, Угорщина в російській мові змінюється на Венгрію, Вірменія на Арменію, Туреччина на Турцію. Чому це так? Адже ж не змінюють звучання такі назви, як, наприклад, Варшава, Будапешт, дуже близька вимова і таких назв, як Рим російською Рім, Париж російською Паріж, Стокгольм, Стокгольм. 
Більшість власних назв в усіх мовах передається приблизно однаково. В них залишається та ж кількість звуків, хоч кожен із них вимовляється згідно із законами тієї мови, що перейняла ці слова. Ось найпростіший приклад. Москва пишеться і в російській, і в українській мовах однаково. Але російською мовою ми вимовляємо «Москва», а українською мовою «Москва». Що ж до назв «Рим» і «Париж», то хоч вони в українській і російській мовах вимовляються приблизно однаково, але в тих мовах, звідки їх запозичено, звучать інакше. Столиця Італії має назву «Рома». Столиця Франції – «Парі». Обидві назви прийшли до нас дуже давно. Поки вони мандрували через Західну і Центральну Європу, то встигли під впливом інших мов змінити своє звучання. Минуле століття, назви ці стали у нас традиційними, на їхній основі утворилося багато похідних слів і словосполучень. Тож хоч їхнє звучання і не відповідає справжньому, але і змінювати його тепер уже немає сенсу. Чому німецька назва австрійської столиці Він російською мовою звучить як Вєна, а українською як Відень? А тому, що власні назви не завжди запозичувалися тим самим шляхом в Україні і Росії. В російську мову назва Вєна війшла за посередництвом французької і з італійської, де назва цього міста звучить Вінне, а в українську – із чеською через польську. В обох цих мовах назва Австрійської столиці слов'янізована. Чеською це звучить як «відень», польською – «відень». Взаємні слов'янсько-німецькі переклади назв міст – це явище не поодинокі. Згадайте хоча б такий яскравий приклад. Місто Лейпциг німецькою – «Ляйпциг», польською зветься «Ліпск», а чеською – «Ліпско». Трохи інша доля у назв «Венгрія» – «Угорщина». Якщо ми візьмемо відповідні назви народів, то це буде українською «угорець», російською «венгр». І спільне для обох мов «мадєр» або «мадьяр». Як це на перший погляд не дивно, але всі три назви походять з одного джерела. «Мадьяр» походить від угорської самоназви народу «магьяр». У далекі часи це слово звучало як «могор». Цю форму запозичили стародавні слов'яни «онгер». Перший звук «он» був носовим, а згодом усі носові звуки втратилися в усіх слов'янських мовах, але крім польської. Тому-то у сучасній польській мові назва цього народу «венгер» зберегла носовий звук. Із польської це слово війшло і в українську, і в російську мови. Звичайно, носове «н» розклалося у слов'янських мовах на два звуки – на голосний «е» і приголосний «н». Порівняйте із російськими словами «венгр» – «венгрія». В українській мові слова «венгр» – «венгерка» також уживаються і нині. Усі пам'ятають, наприклад, рядки з народної пісні. «Ой, венгерко, 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 позич мені люстерко, люстерко». Але нормативною стала у нас інша форма – «угорець». Угорщина. Спільнослов'янське «онгер» на східнослов'янському ґрунті перетворилося на «угр». Слова «угр» – «угри» вживалися ще в епоху Київської Русі. І з тих часів і успадкувала їх українська мова. Що ж до відмінностей у звучанні Арменія, Вірменія, то тут справа значно простіша. 
Навіть без спеціального дослідження видно, що словаці одного кореня. Треба тільки з'ясувати, чому в них по-різному звучить початок. Відомо, що російському «а» часто відповідає в українській мові «о». Так було вже й у 14-15 століттях, а може й раніше. В усякому разі у старовинних українських грамотах вірмени, яких немало жило тоді в Україні, іменуються орменами. Перед початковим голосним звуком в українській мові часто з'являється приставний «в». Порівняймо. Українською «вулиця» – російською «уліця», українською «вулик» – російською «улій», українською «від» – російською «от». Так само з'явилося приставне «в» і у слові «ормени» – «вормени». Разом із тим у початковому складі «о» перейшло в «і» – «вірмени». Порівняйте. Стол – стіл, окно – вікно, овца – вівця. Тому ми кажемо «вірменія», а росіяни – «арменія». Назви міст порівняно молоді. Вони народжуються одночасно із містами. Одні з них нараховують лише кілька років, інші мають поважніший вік. Але навіть найстаршим європейським містам щонайбільше кілька тисяч років. Тому і походження їх назв часто встановити досить легко. От складніше з назвами річок. Багато з них мають настільки давні назви, що навіть важко буває визначити, коли вони виникли. До таких належить і назва нашого Дніпра. Здавалося би, Слов'янська ріка Дніпро і назву мусить мати Слов'янську. Але факти переконують в іншому. Чи звернули ви увагу на те, що річки Дунай, Дністер, Дніпро, Дон мають у звучанні спільні елементи? Повторюється елемент ДН. І це не випадково. У сучасній осетинській мові, що належить до сім'ї іранських мов, слово «дон» означає «вода», «річка». Чи не тут слід шукати ключі до загубленої у глибині століття таємниці – походження назви нашої річки? Цілком імовірно, хоча це остаточно і не доведено. В античних істориків назва Дніпра фіксується у формі «данапріс». Якщо цей запис передає тодішнє звучання назви, то за гіпотезою її іранського походження ми зможемо розпізнати два корені – дан – вода, річка, і апр – глибокий. Отже, данапур – це глибока річка. Успадковане слов'янами слово дещо змінило своє звучання. Перше «а» перейшло у короткий глухий звук, що згодом зник, а на місці другого – довгого «а». Розвинувся дифтонг, що передавався літерою «ять». В українській мові «ять», як відомо, перейшло в «і», а тому «дніпр». Тарас Шевченко досить часто вживає саме цю форму – ревета стогне, дніпр широкий. Проте здавна поширена і друга форма – дніпро. Вона утворилася за аналогією до чоловічих імен на «о» – Петро, Дмитро. Тепер ми сподіваємося, ви розумієте, які шляхи долає часом слово, мандруючи крізь століття з однієї мови до іншої. А допомогли нам це з'ясувати автори книжки «Живе слово» Віталій Русанівський і Світлана Ярмоленко. Програма «Слово» триває.
Ви знаєте, що правильно наголошувати слова – справа непроста навіть для тих, хто гарно знає норми мови. Сьогодні ми пропонуємо вам перевірити себе, чи завжди правильно ви вживаєте ті слова, значення яких залежить саме від наголосу. Слова «людський» і «людський» мають різне значення. Людський – властивий людині. Наприклад, людський – голос, людське – житло. Людський – синонім до людяний, доброзичливий. Наприклад, людське – ставлення. Прикметники «господарський» і «господарський» походять від різних слів. «Господарський» – від «господарство», а «господарський» – від «господар». Тому правильно казати «господарський суд», а не «господарський», як часом чуємо, а от «реманент» може бути «господарський», тобто такий, що належить «господареві». Слова «прошу» і «прошу» теж уживаються не завжди доречно. Наголос «прошу» стосується прохання. Наприклад, у заяві як правило пишемо «прошу дозволити», «прошу надати». Чи кажемо «прошу пробачення». Коли ж запрошуємо до чогось, кажемо «прошу». Наприклад, «прошу до слова», «прошу до столу». Маємо зважати і на різницю у значенні слів «переїзд» і «переїзд». Наприклад, ми довго стояли на переїзді, чекаючи, поки пройде поїзд. Але переїзд на нову квартиру ми плануємо наступного тижня. Порівняйте такі речення. На жаль, ні від кого мені чекати допомоги. І приємно, що я ні від кого не залежу. Наголос у сполуках слів «ні від кого» і «ні від кого» як бачимо, пов'язаний зі значенням, яке ми хотіли передати. Можемо сказати так. Кухарі наготували усіляких вишуканих страв. Але на постійну роботу потрібні два кухарі. Слово «кухар» у множині наголошується на останньому складі. Кухарі. Але кажемо «два, три, чотири кухарі». Часом із помилками вживаються і такі слова – квартал, бюлетень, громадянин. Дехто вважає, що слово «квартал» по-різному наголошується у різних значеннях, але це не так. І в значенні «квартал вулиці», і в значенні «квартал року» це слово має той самий наголос. Слово «бюлетень» – запозичене воно з французької мови, в якій наголос завжди на останньому складі – «бюлетень». Слово «громадянин» наголошується на тому ж складі, що й слова «громадянка», «громадяни», «громадянський». А наголос «громадянин» з'явився, певно, через уплив російського «гражданін». Серед слів, які часто наголошують неправильно, є і слово «ненависть». Правильний наголос допоможе запам'ятати рядки Лесі Українки. Що ж, лише той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив. Іменники на «Ання» наголошуються так само, як і дії слова, від яких вони походять. Писати, 
писання, читати, читання, завдати, завдання, пізнати, пізнання. Тому казати читання, завдання неправильно. Зверніть увагу і на різницю наголосах однокореневих слів у українській і російській мовах. Українське сільський, російське сільський, українське старий, російське старий, українське середина, російське середина, українське показ, російське показ, українське перепис, російське перепись, українське кропива, російське крапіва. І ще хочемо нагадати вам такі наголоси. Слово «кілометр» наголошуємо так само, як міліметр, сантиметр, дециметр. А коли запитуємо про час, то маємо сказати «котра година», а не «котра». Сподіваємося, наші поради допоможуть вам уникнути прикрих мовленнєвих помилок. А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Микола Антонович Онуфрічук із міста Луцька пропонує писати «Люблин», а не «Люблін». У своєму листі він, зокрема, зазначив «Я українець прадавньої української холмщини, яка нині належить до Люблинського воєводства Республіки Польщі». Ми, українці, які там мешкали до депортації в Радянський Союз, слово «люблин» вимовляли і писали через літеру «и», а не «і». Цього ж правила дотримуються українці, які нині мешкають у Польщі та інших країнах. Звісно, польською, російською мовами це слово вживається з літерою «і». Українською мовою воно має вживатися з літерою «и», тобто «люблин» – «люблинський». Адже на Волині є селище Люблинець, на Миколаївщині – Люблине, на Херсонщині – Люблинка. Ці назви вживаються з літерою «и», а не «і». Автор листа пропонує виправити цю помилку в словниках української мови. Вашу пропозицію, шановний Микола Антоновичу, передам фахівцям Інституту української мови Національної академії наук України. Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України Хрещатик 26, наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку litravlik.nrcu.go.ua З позначкою до програми «Слово». Над програмою працювали режисер Лариса Власовська, звукооператор Людмила Будко і автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!